0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu acho talvez teria sido melhor ter ficado em casa assistindo Lanterna Verde.
1: Eu sou o Kuro, e AVE-FENIX! Não, pera, Frankie errada.
2: Eu sou o Léo, e a de Grey só sabe voar pra cima.
3: E eu sou o Roxas. Scott, me ajuda a falar bem nesse cast...
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E na aula de hoje nós vamos falar sobre a conclusão da saga dos X-Men nos cinemas, Fênix Negra.
0: O legal de falar sobre Fênix é que é um dos arcos mais importantes da, dos quadrinhos, né, no geral. É, mas quando a gente vai falar sobre X-Men, normalmente é um dos principais arcos assim que vem à cabeça, né, vem da memória assim, tanto que ele já foi adaptado Várias vezes em desenhos, etc.
3: Duas vezes na cinema. Agora. É. Né? Eu acho que ele ficou muito marcado pela adaptação do cinema também.
0: É, não, não sei se é uma, uma marcação boa.
3: É, digamos <risos> que é uma marcação negra.
1: Mas, né, como toda Fênix, ele tentou ressurgir das cinzas agora novamente, né?
0: É, ressurgiu, ó, de forma sensacional. Eu lembro que o, uma das grandes importâncias que teve quando foi lançado o, o Arco da Fênix, principalmente para os quadrinhos, é que há um tempo atrás, mesmo existindo personagens femininas poderosas nos quadrinhos, e aí quando eu falo nos quadrinhos no geral, DC, Marvel, etc., é, a mulher sempre era, digamos assim, ela era poderosa, mas não tão quanto um personagem masculino. E a saga Fênix meio que chacoalhou isso e se mudou totalmente, sabe? Colocou uma mulher num... Sei lá, num pedestal? Não sei se a gente pode usar esse termo, mas... Colocou uma mulher como uma personagem mais poderosa do que, o... do que todos os outros. E isso meio que mudou a forma como as histórias em quadrinhos viriam a ser dali pra frente, sabe?
2: É, a, a saga da Fênix Negra, como a gente já falou, é muito marcante, né? E tem esse aspecto mesmo de colocar a Jean Grey como das personagens mais épicas do universo da Marvel, mais poderosas e tudo mais. Ela tem uma história bem complexa e, como a gente já falou, ela já foi adaptada em várias, de várias formas. Né? Ela já apareceu no desenho dos anos 90, é, ela já foi reescrita nos quadrinhos algumas vezes e também já apareceu no cinema duas vezes. Mas ela tem uma história bem comprida, bem complexa também, que não foi retratada da forma como, a, como ela é no material original em nenhum dos dois filmes, né?
1: E a gente, pode, a gente vê a fama né, que e o quão marcante esse arco foi também Porque o próprio conceito da Fênix né, Da Força Fênix Ela depois foi reutilizada Mesmo em outros arcos dos X-Men da, da Marvel no geral Foi reutilizado muitas e muitas vezes é, Todo o conceito da Fênix no geral Da Força Fênix Sendo um conceito que rege ali um elemento do, Uma coisa elementar do universo Tudo mais então, assim, é um elemento que foi, é, é um arco que deu origem a um, a um conceito muito elementar da própria Marvel, né?
0: É, um dos arcos é, até rec recentes, entre aspas, né, eu acho que é de 2012, eu não lembro a data agora pra falar a verdade, que é aquele X-Men versus Vingadores, que a Força Fênix atua nos, nos mutantes e tal, o Ciclope fica até mais poderoso, consegue controlar lá os seus poderes melhor e tudo mais. E ela, tem um, ela acabou tendo um significado muito importante no universo dos X-Men.
3: Se eu não me engano, foi nessa saga mesmo que o Scott virou o vilão, né, a partir dali. Ele nunca mais voltou a ser bonzinho. Eu
2: já tinha algumas sagas dos X-Men mesmo, que ele já tava sendo apresentado de uma outra forma. Porque o Scott, ele meio que sempre foi o menininho, né, o playboyzinho, o perfeitinho e tal... E aí, antes de, dessa saga mesmo, ele já estava sendo... Ele virou líder dos X-Men, junto com a Emma Frost. Ele já tinha um ar bem diferente do que ele era antes, né? De como ele era antes.
3: É, mas acho que foi o, o engajo, Léo. Né? Eu, eu quis dizer que, a partir dali... Lee... Ele viu que ele não servia mais pro lado bom e resolveu tomar as rédeas do lado mal.
0: É, é complicado, Roxas, porque não dá pra afirmar isso. Porque nessa guerra aí, por exemplo, o capitão é que tá liderando do, do lado dos, dos vingadores e tal. O capitão também toma atitudes que, estão, que são erradas, sabe? Então tem até uma hora que o, eles, os roteiristas e tal, eles ficam brincando com isso, que na verdade são só pontos de vista diferentes e tal. Assim, o Scott acaba sendo preso no final da, do arco e tal, mas eu não sei se só ele que era o grande vilão ou como as coisas funcionaram certinho, sabe? Não, eu acho que não dá pra definir exatamente.
1: É porque o universo, principalmente o dos X-Men, sempre foi marcado como uma, um universo bem vivo, né, com os persona muitos personagens com visões diferentes... Com ideologias diferentes, a gente tem aí, por exemplo, o clássico do Magneto contra os próprios X-Men e tudo mais. Então, é, ele sempre tenta mostrar isso, né? Que não, nenhum lado é 100% certo ou 100% errado. É claro que em algum lado você vai se identificar mais, você vai identificar melhor com um lado mais certinho, entre aspas, mas, tipo, ele ainda tem os seus, seus, seus defeitos, sabe?
0: Sim, é uma coisa mais humana, né? Tipo, tem Sim. acertos e erros, assim. A Marvel tem mais isso do que, por exemplo, a DC.
1: Sim, é. Tanto é que foi a Marvel que introduziu, de certa forma, essa pegada mais humana de heróis na... nos quadrinhos, né? Porque quando surgiram tudo mais, principalmente com a DC, eram muito personagens realmente heróicos, assim. Símbolos de honra, paz e tudo mais. E... A Marvel, o próprio Stan Lee, né, falava que eles tentaram, que eles queriam trazer um, um lado mais humano pros personagens, pros heróis, porque todo mundo erra, todo mundo tem seus defeitos. E eu acho que os, os X-Men, além de uma crítica social na época, né, sempre foi uma crítica social aí, das uhum. minorias e tudo mais, eles sempre tentam trazer muito também desse lado humano, né, você vê que todos os personagens têm bastante defeito na, nos
2: X-Men. Sim, sim. É, e... Pra gente falar bem né, da, da Saga da Fênix, vamos fazer um resuminho rápido do que acontece nos quadrinhos. A Saga da Fênix se inicia nos quadrinhos quando a Jean vai pro espaço, junto com os X-Men, numa missão. E lá ela é afetada por uma tempestade solar. E aí quando ela volta pra... na verdade ela não volta, né? ela fica lá. Acham que ela tá morta e tal, quando ela volta, na verdade ela já tem um poder muito maior. É, o potencial máximo dela como mutante está liberado. E ela volta, então, como se auto-intitulando Fênix. Né? Quando, chegando na Terra. E aí tem um grupo que é o, o Clube do Inferno. A gente tem o ilusionista, o mestre mental. Que é um grande vilão do universo dos X-Men. Ele acaba utilizando, tentando é, ludibriar a Fênix para o lado do, do Clube do Inferno. Junto com a Emma Frost também, que é uma personagem... Bastante <risos> importante nos quadrinhos, ela é muito. Ela tá sempre é, ati ativa nesses. É, onde tem fumaça
0: tá Emma Frost lá. Pelo Emma menos. Frost. É, eu
3: acho que é onde tem gelo, né? Porque. É, pode ser. Emma Frost é aquele personagem que planta sementinha em todo lugar. Exato. vai plantando a sementinha. Exatamente.
2: E aí quando é, a Jean fica meio que controlada pelo. Mestre mental, ela se torna rainha negra, ela utiliza, ela usa meio que um maiô preto, assim, é a coisa mais linda, o cabelo para cima, é lindo esse visual dela. <risos> e aí ela, ela começa a viver as emoções humanas, né, ela, ela se torna uma pessoa mais violenta, mais sexual, justamente porque ela consegue, ela utiliza o potencial máximo da mente dela e ela começa a, a, a participar mais de, de coisas mais emocionantes, assim, para ela, né. E os X-Men vão atrás para tentar parar a Jean e tudo mais, e tem sempre aquela tentativa de não matar a Fênix, né? Porque é a Jean Grey ali. E numa batalha o Ciclope acaba sendo atingido, ela fica desesperada e aí acaba liberando mais a mais ainda o poder dela. E aí que surge a Fênix Negra, porque ela consegue vencer o Círculo do Inferno é, e o controle que o Mestre Mental fazia né, na cabeça dela, e ela vai para e ela acaba surtando de vez mesmo. Ela não consegue controlar aquilo que está dentro dela. E em um desses surtos, ela acaba indo para o espaço. E quando ela vai para o espaço, ela destrói um sol de um sistema solar diferente do nosso. E quando ela destrói esse sol, obviamente, todos aqueles planetas habitáveis que estavam ali, habitados, né, que estavam ali, acabam sendo destruídos também. com isso, destrói milhares e milhares de vidas e raças e tudo mais. É... Só que tem um povo que é o povo chiar do espaço que sempre vasculha o espaço para proteger o, o espaço e tal, e aí eles acabam vendo que a Fênix é uma grande ameaça né, para essas pessoas e para o espaço como um todo. E a líder deles, que é a Lilandra, ela entra em contato com os X-Men para os X-Men ajudarem ela a capturar a Fênix e poder derrotá-la. Né? Só que Nessa captura, eu sei que tem até um romance da Lilandra com o professor Xavier. A Lilandra que é a princesa, né? Desse, desse povo. Só que a intenção da Lilandra e dos Tiar é matar a Fênix, né? E os X-Men não querem isso. Os X-Men queriam trazer a Jean de volta para que ela pudesse é, voltar a ser a Jean Grey e conseguir controlar a Fênix e tudo mais. Mas, acaba que os Tiar entram em uma guerra contra os X-Men na Lua. Eles acabam entrando em conflito. E nesse conflito, a Lilandra tinha um plano de destruir todo o Sistema Solar para que a Fênix fosse destruída junto. Mas a Fênix acaba percebendo esse plano antes dela e ela acaba se sacrificando, utilizando uma arma Kree, se sacrificando em nome do Sistema Solar como um todo, né? protegendo o Sistema Solar e protegendo os X-Men. Então ela, ela acaba, no fim, sendo um sacrifício para poder evitar um desastre maior. Aí ela salva os X-Men, salva todo o universo e fica aquela memória da Jean Grey, como a Fênix e tudo mais. No desenho isso é um pouco diferente, porque não tem o sacrifício da Jean, se não me engano. Ela continua ati ativa como uma X-Men depois dessa saga e ela continua agindo, né? Com, já com o controle da
3: Fênix. Bravo, bravo. Uma boa aula, Léo. Só esqueceu de mencionar que eles foram os ETs, que já fugiu o nome, que eu sou péssimo com aquele nome deles, foram junto com os Scrolls.
2: É, os Tiar agem junto com os Scranger. É interessante esse fato, né? Porque quando a gente foi assistir esse filme, teve um, um amigo meu me falou que parece que tinham vários rumores de que esse filme seria muito parecido com a Capitã Marvel. E aí... É parece assim assistindo o filme, realmente tem umas coisas que lembram muito o filme da Capitã. E os Skrull, que são, fazem parte do filme da Capitã, eles fazem parte também da história original da Fênix. Porque eles... É, o povo Shiar ajuda os Skru, Os Skrull ajudam os Shiar, os Shiar contra a Fênix. É, e além disso, tem um outro povo que também é importante no universo Marvel, que também faz parte da história da Fênix, que são os M'Baki. Que eles esse povo vivia em um planeta desse sistema solar que a Fênix destruiu e ele foi praticamente todo dizimado, mas tinha alguns integrantes dessa, desse povo que não estava no planeta no momento em que a Jean destruiu tudo e aí eles também viajam o universo tentando, buscando uma vingança, né buscando a destruição da Fênix que inclusive esse pessoal aparece no filme, né eles utilizaram esse aí no filme de uma forma bem... bem... é, a gente não vai fica... chegar lá a
3: gente vai chegar lá. Mas eu super concordo com o Léo, achei bem parecido alguma, alguns pontos com o filme da Capitã Marvel, e um pouquinho até com os Vingadores, tipo. Parece que eles queriam usar alguma mescla ali do que. Pessoa... Não mescla, eu usei a palavra errada. Acho que usado o roteiro dos Vingadores no filme ali, mas não foi muito bem encaminhado, sabe? Mas a gente entra em detalhes quando for falar do filme.
0: É, vale lembrar também que esse arco da Fênix aí, ela se sacrifica, mas depois há várias e várias outras reviravoltas, porque a Fênix também, ela, ela morre e volta, assim, muitas vezes nos quadrinhos,
2: mas... É, o conceito, né, da, con... da própria <risos> é. mitologia como da, da força... É milenar da Fênix da For uhum. É o poder é.
0: principal na, na mitologia da Fênix é de, de voltar. É, e né?
2: dentro
1: do universo da Marvel, a, força da, a própria força da Fênix, né, ela simboliza toda a paixão e também a, a vida né, do universo então faz sentido, assim, além do próprio nome, que é, a própria Fênix Jean Grey e tudo mais, voltem a ser reutilizados e reapareçam durante vários ciclos, né Sim. É uma coisa interessante também Que nos quadrinhos é, Alguns personagens que apareceram no filme também Eles têm nos quadrinhos Mas eles ou aparecem de forma diferente Ou meio que como o Rockas falou Mesclaram alguns arcos Alguns pedaços entre o arco original Da Dark Fênix é, Por exemplo, o Vuk É um personagem que aparecia também no, no, Já chegou a aparecer nos quadrinhos Apesar dele ser bem menos relevante No filme então, eles pegaram várias referenciazinhas, várias coisinhas, foram mesclando assim no arco e fazendo meio que uma, uma quimera aí de... É,
2: é e a, é só uma outra observação que eu também acho legal falar, já que o Digon tava falando dessa a questão da, do poder feminino e tal, é, em um, um dos momentos da história da Fênix, nos quadrinhos, é, o povo Shiar compara a Fênix ao Galactus, dizendo que a Fênix é muito é uma ameaça muito maior, inclusive, do que o Galáctico.
3: Ah,
1: não, ela é. Nos quadrinhos, ela até meio que combateu ele, né, de certa forma, porque ele tava se alimentando de um planeta, eu não lembro agora, faz muito tempo que eu que eu tava, ele tava se alimentando de um planeta, eu acho, e ela meio que, tipo, impede ele de se alimentar e bota ele pra correr, sabe?
0: Sim, então, sim.
1: É, ela termos, é foda. É, em termos,
0: é, pra comparar, assim, em de atuação então quando ela tá no poder máximo, ela é mais forte até do que a Capitã Marvel. Ela é ah, muito... É sem
1: <risos> ela é muito
0: poderosa e isso geralmente é o que causa, por exemplo, em X-Men versus os Vingadores lá, é o que causa o embate, sabe? Porque o Capitão acha que, que esse poder, essa energia, etc, não pode ficar aqui porque é um poder muito grande, ninguém vai conseguir controlar. É geralmente... E essa quantidade enorme de poder Que geram os problemas
1: Sim, é. existe até Eu não lembro se existem Realmente acontecimentos Disso, ou são, se eram só citações Mas eu não lembro que também existia até é, Passagens que Se refere a, a Fênix como realmente Como eu falei, a energia da vida do universo E sendo capaz assim De destruir pedaços do universo E criar novos pedaços do universo Assim, né Então é uma energia <risos> é cósmica aí, muito poderosa. E aí, assim, cria motivo pra várias raças terem interesse também tanto em destruir como tentar usar pra é, efeito próprio,
2: né? Exato. Sim. E é um poder de emoção, né? Então é difícil de controlar. Mas agora vamos falar do filme um pouquinho? É, continua.
0: esse é o filme que... Talvez vai finalizar né, essa saga dos X-Men nos cinemas. Eu não lembro quantos filmes existem de X-Men. Eu sei lá, deve ter uns 10.
2: Só dos X-Men mesmo são 7. Agora, contando o Logan.
0: É, conta Logan, os Wolverine e tudo. Vai dar uns 13. 13
2: filmes, se eu não me engano. É X-Men, Logan e Deadpool. Eu né, acho que são que são 10. do mesmo 10.
1: É que Deadpool não se encaixa com os X-Men, né?
2: Assim.
3: É. É, tá, é, tá, é. Só no
0: mesmo, Eu... tá só no mesmo universo
2: É, se, se não Encaixar o Deadpool são 10 filmes São 7 filmes dos X-Men e 3 É, filmes. que é a
1: primeira trilogia Depois teve o Origens Wolverine First Class Wolverine Imortal Dias de um Futuro Esquecido Da Apocalipse, Logan e agora Fênix Negra Isso mesmo Exatamente,
0: Exatamente.
2: É, e a, a saga dos X-Men no cinema começou bem lá atrás, né e foi numa época em que a Fox Estava investindo bastante em filmes de super-heróis né?
0: é, Na verdade os, prim os primeiros filmes de X-Men Portanto os, os dois primeiros principalmente é, Eles são responsáveis Por essa leva de vários e vários Filmes de super-herói que a gente tem hoje em dia porque eles, inici eles iniciaram isso aí, não tinha, não tinha nem filme do Homem-Aranha, foi, foi o começo do começo ali,
1: sabe? Sim, Sim. essa nova leva de filme mais é, recente, né, de certa forma, do, do século XXI <risos> aí, podemos é. falar, é, eles que iniciaram essa nova trending aí, até porque o primeiro filme, ele, na época, ele foi, com os, tipo, foi bom, assim, teve, se eu não me engano, teve uma bilheteria muito boa e tudo mais, tanto é que resolveram continuar com a trilogia e tudo mais. Então, é, querendo ou não, por mais que hoje em dia a gente não considere muito boa a trilogia, ela deu realmente, que o Digão falou, origem aí de certa forma a essa onda de filmes super-heróis, né? Então ela tem assim o seu seu mérito.
3: É, com certeza. É, eu posso dar como exemplo a minha mãe que ela não vê os filmes no cinema, mas toda vez que ela vê falar X-Men, ah, eu quero ver X-Men, porque eu quero ver não sei quem adoro X-Men, tipo, ela nem entende nada de quadrinho, tipo, ela simplesmente vê os filmes e ela gosta dos filmes e ela dá uma nota maravilhosa, ela ama os filmes, é, pra ela é tudo maravilhoso. Pra é, nós é um pouquinho diferente. É, e a gente <risos>
0: também tem que falar que desde o começo, uma das coisas que no, nessa saga no cinema dos X-Men que a gente tem que falar é que o elenco, a escolha do, dos atores e Pra cada personagem e tal, sempre foi uma coisa Que eles acertaram muito, sabe Tanto que você vê os atores Os primeiros e tal, a Jean Grey O Wolverine do Hulk Jackman Você, até hoje é muito difícil De a gente aceitar que o Hugh Jackman Não vai mais interpretar o Wolverine E tudo mais, sabe é, é, exatamente A gente a... vai Tomara
1: <risos> é. Ele mesmo disse que só voltaria Se tivesse um filme No universo da Marvel mesmo, né E agora, né, você vai é que de chance. repente. A Depois
0: atriz se... que faz a, a a Jean Grey lá no, nos originais, eu não lembro o nome dela, ela também é mais famosinha, mas ela ficou muito mais marcada pela Jean Grey que ela fez. É, a e Halle a... Berry que fez a Tempestade. A Frank
1: Jensen a da...
2: Da Jean. Da,
1: Jean. da
0: Jean. É, E eu não preciso falar, né, dos atores de Magneto e professor Charles Xavier, né?
1: <risos> é, até hoje eu não consigo ver, assim... O Magneto e o... E o Charles Xavier Como outras pessoas que não aqueles dois atores
2: assim. então... You
3: shall not pass
2: Não, pera, filme errado aí <risos> é, depois que Passou a trilogia dos X-Men A gente teve meio que um reboot Não bem um reboot, porque Meio que tava relacionado à história dos três anteriores né
0: É como e... se fosse uma linha Paralela do tempo Sei
2: lá é, e aí a gente teve uma, um novo cast, com novos atores e tudo mais, uma revolução aí, iniciando lá com o First Class.
1: Não, Léo, ó, novo cast é esse que a gente tá fazendo agora.
0: É verdade. vez que
1: o Léo fala novo cast, eu fico
0: com isso na cabeça. <risos> Ele falou isso no Dueladinho e eu fiquei assim, sabe?
3: Olha, eu não diria que é uma linha alternativa até certo ponto, né? Porque é a história do passado deles mesmo, o First Class, depois tem alter... a alternância,
0: né? Não entendi nada disso é, eu acho dizer, que mas... ficou...
2: <risos> Essa linha temporal ficou um pouco complicada depois do Dias de um Futuro Esquecido e de... principalmente depois do Apocalipse, porque eu acho que eles não sabem muito bem onde eles querem chegar e aí vão criando as coisas meio que no meio do caminho. Então não dá pra falar muito, porque, por exemplo, no Apocalipse o, apoca... o Apocalipse termina a cena de luta final é com a Jean liberando a Fênix. E aí depois a Jean vai liberar a Fênix nesse filme no começo do filme. Então, assim, é, então. É uma eu das acho que coisas eles meio que Eles pararam de ligar, né? Tipo. É, <risos> é eu é... acho que eles não têm um plano específico do que eles querem fazer. Então vai fazer. Do jeito que vai saindo, vai indo, sabe? É,
0: então. Dava a entender que a Jean sempre teve essa Fênix é, dentro dela e tudo mais. Dava a entender, assim, que era de ser diferente.
1: É, que na verdade, é. Uma das origens dos quadrinhos é que ela realmente tem a Fênix desde criança, se eu não me engano, de jovem. O negócio só
0: acordou, né?
1: E só acorda na hora que ela toma. que ela se ferra lá no espaço, assim. É. <risos> então. Até então fazia sentido no Apocalipse, né? Mas aí veio a Fênix negra e deu outro motivo a. não sei.
3: <risos> até antes de Apocalipse dá pra entender a linha temporal certinho Mesmo com aquelas alterações que tiveram deles mexendo no futuro, dá pra entender ali, mas depois ali do Apocalipse ficou tudo bagunçado. Mas é porque é um futuro esquecido. É pra você uhum. esquecer. Ah tá, deixa eu... Peraí. Pagando um, dois... Nossa.
2: É, mas aí então a gente tem esse filme que veio pra fechar a saga da Phoenix, porque o X, os X-Men são do estúdio da Fox, né, que eram, não eram do mesmo estúdio da Marvel, tanto que e essa diferença de estúdio criou vários problemas para os próprios X-Men dentro do universo da Marvel. Porque o universo cinematográfico da Marvel começou a crescer muito. E por eles não poderem utilizar os X-Men, os X-Men ficaram esquecidos. É, e a, todo mundo começou a sentir falta. É, tanto que eles até, cri, até criaram uma saga nos quadrinhos em que a... A Feiticeira Escarlate dizima todos os mutantes pra poder dar uma sumida. No more mutants. É, e aí os X-Men começaram a... Começaram não, desapareceram das mídias. Eles não estavam mais nos jogos da Marvel, você não via mais os X-Men nos jogos da Marvel. Então assim, né, os X-Men começaram a dar uma balançada ali, só se mantendo no cinema. Mas... Depois, a gente teve toda essa história da Disney, né, começando a comprar a Fox ali, começando a comprar os estudos da Fox, e surgiu uma nova esperança de ver tanto os X-Men quanto o Quarteto Fantástico dentro do universo da Marvel. E isso reacendeu uma chama, assim, dos fãs dos X-Men, porque aí os X-Men começaram a aparecer de novo, voltaram... Oh, Eu só gostaria
1: de dizer que você tá falando da franquia errada, porque a é uma nova esperança é Star Wars.
2: Senhora! Eu não sei, não entendo dessa franquia, Kuro difícil para mim Roxas batidinha
3: de... Shame, shame. <risos> Leonardo a força não está com você a força está com a Fênix é
2: verdade é e aí é para cumprir os <risos> 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 a, 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 só terminou de fazer os filmes X-Men fechando aí essa essa saga com a Fênix Negra lançamento em 6 de junho de 2019
1: e, na verdade, ele tem o um último filme, né, que vai saber se vai estar tá dentro dessa...
0: <risos> desse Novos universo
1: Mutantes. ou não, né, que é Os Novos Mutantes.
0: Olha, eu acredito que se ele sair, ele vai sair pra aquele negócio da Disney lá, aquele streaming lá. Eu não acho que ele vai sair é no o... cinema.
1: Na... Eu acho que vai sair sim.
0: Hum, Porque ele estava
1: não... lá na lista da Disney de filmes é, anunciados, né.
0: Não, para ele sairia no final desse ano.
1: Sim, e aí ele
0: foi adiado, adiado pro, ano pro... pro ano que vem, acho que é em março, sei lá. Só que eu não sei, eu não... esse filme já foi adiado tantas vezes, né, que eu já desisti dele.
3: Eu acho que esse filme, ou eles vão refazer ele do zero, ou eles vão cancelar, porque...
1: Foi eu não acho eles. que cancelariam, porque a Disney anunciou ali no na cronologia, no cronograma deles ali recentemente, e o filme tava na lista, se o filme fosse adiado eu acho que eles nem colocariam naquela listagem então assim, se o filme fosse cancelado, mas né, vamos esperar aí pra saber
2: e já que o Roxas falou de regravar esse filme da Fênix Negra teve vários problemas durante a gravação dele, ele foi regravado várias vezes e a própria Sophie Turner disse que quando ela chegava no set de gravação, ela tinha estudado um script, e a hora que ela chegava lá, o script era diferente do que ela tinha estudado. Eles mudavam os scripts na, no meio do negócio e falou não, vamos, pensamos numa cena legal, então vamos colocar. É, o e próprio. Aí, filme... o foi acontecendo, né? Sim, coisa... o
1: próprio final do filme, né? Parece que soltaram que eles modificaram de última hora, porque era muito parecido, né, com o filme da. com os últimos filmes dos. Da Capitã Marvel, Vingadores, dos Vingadores e né? tudo mais Então eles mudaram de última hora Também os últimos momentos do filme né? Então isso mostra o quão Talvez inseguros eles estavam E também o quão caótico foi essa gravação Desse filme
3: Olha, durante o filme todo eu assisti, eu ficava perdido o tempo todo no filme Parece que eles gravavam uma cena Depois colocavam outra que já tava gravada Voltava aquela cena É verdade eu e, sentido. eu e o Roxas
0: ficamos muito perdidos assim, De uma hora que a gente ficava um olhando pra casa O que
3: que tá acontecendo aqui? Parece que não tava amarrado o filme É, tinha muitos acontecimentos que pareciam jogados, né? Ou não tinha uma transição boa, assim, né? Sim, exatamente Eu, assim, particularmente... Eu queria que o filme fosse uma coisa maravilhosa, mas ele foi muito perdido pra mim.
2: É, e o filme ele tem nomes grandes, né, como a própria Sophie Turner, que ficou bastante famosa depois do Game of Thrones. Só que eu acho que o principal nome desse filme... Talvez seja é nossa Katniss. Mulher, mas acho que o principal nome desse filme é a Jennifer Lawrence, Katniss, e mãe, mother... E, enfim, tantos papéis grandes, né? Jennifer Lawrence fazendo a mística, Raven, mais uma vez.
3: E. Quem você que achou da atuação dela, Léo?
2: Olha, eu vou ter que pagar a minha língua, gente, porque eu detesto <risos> a mística da Jennifer Lawrence. Detesto, detesto, detesto. E eu tava assim, torcendo pra chegar nesse filme e falar: nossa, vai ser péssimo, ela vai estar tá péssima, vai ser ridículo. Pra mim foi uma das melhores coisas do filme. A mística da Jennifer Lawrence nesse filme ficou muito boa. E eu gostei é da. Separate. Eu gostei. Eu também. Do... <risos> e, nossa, gente. Não é por causa de vocês estão pensando, gostei de verdade, gente. Isso não...
1: foram farpas, gente? Ah não, farpas foram nela. Nossa.
2: <risos> <risos> não, mas assim, no geral eu gostei muito dela. Porque eu tenho sérios problemas com a mística da Jennifer Lawrence. Acho que o problema não é na Jennifer Lawrence em si, mas sim né, no jeito que eles escrevem a personagem, que ficou totalmente descaracterizada. Acho que os X-Men, em geral, eles têm esse problema de descaracterizar muitos personagens na origem. É,
0: então, é uma das coisas que eu mais é, senti nesse filme, é que os personagens, eles estão muito diferentes do que eles eram, sei lá, um filme atrás. E não é nem assim porque eles amadureceram, sei lá, aprenderam, nada... Sei lá, tem uma, umas coisas que não batem, assim, sabe? Parece que... Como se você estivesse montando um quebra-cabeça, estivesse colocando duas peças que não se encaixam, batendo, assim, uma na outra, e estivesse insistindo naquilo.
1: É, o, vemos essa diferença em dois personagens muito grandes. É, o Magneto, que, sinceramente, durante esse filme, eu não senti que ele era o um Magneto. Tirando Sim. ele usando os poderes de Magneto, é, eu não senti que ele era o próprio que ele era Magneto, sabe, nesse filme. E o... e o próprio Charles Xavier, ele eu acho que tentaram humanizar, talvez, ele colocando muitos efeitos, usou muita culpa nele nesse filme, não sei, mas é... não, não parecia ser mais o Charles Xavier, sabe?
0: Uhum.
1: E ele foi quase um vilão nesse filme, né, durante... Uhum.
2: Eu já achei a, a aparição do Xavier interessante. Essa não, trans...
1: foi interessante, sim, mas tipo, foi muito fora do personagem, de certa eu, forma. Eu
2: foi. acho que eles assim, tiraram ele do pedestal que ele sempre era, sim. sabe? Deixaram ele mais humano, ele erra mais.
0: Eu acho que o problema nessa tentativa é que não teve camada suficiente pra trabalhar isso. Eles jogam isso superficialmente...
1: E aí depois retrai já mais pra frente. Como se é, fosse e aí mesmo. meio
0: que resolve de uma vez, sabe? Junta de uma vez. Essas coisas não funcionam, assim. Você tem que fazer um negócio com o tempo. Não é... É diferente. Por exemplo, o Magneto. Até mesmo na utilização dos poderes dele, foi muito diferente do que a gente tá acostumado. Muito, muito diferente. O Magneto é aquele personagem imponente. Essa é a, a palavra, assim, mais... É... E ele tá, sei lá, ele tava tá brega
2: Eu acho que, assim, os personagens do filme Eles ficaram muito rasos Porque todos eles agem muito por impulso E muito por emoção
3: por é, exemplo, Eu ia falar justamente disso é, Eu ia completar do Xavier Eu acho que ele agiu como uma pessoa mimada para mim é um riquinho mimado ali Que age por, por emoção no filme
2: eu, eu tive esse problema com o Fera o Fer é muito Sim. inteligente, ele é muito racional e Exato. Tem, tem um ponto do filme que ele ele vira um minion de um dos outros personagens assim, ele ele vira um a mais ali, sabe, sem propósito. assim ele tem um propósito, né? Existe um propósito Sim. que ele está fazendo, só que é um propósito muito bobo, é um propósito infantil. E aí, isso acontece com o Magneto também Você, Ele tem uma... Não, ass... e
1: Tem outro detalhe, né? O Magneto E o Fera, eles trocam Assim, de opinião, é, assim, de visão No isso. filme, assim Sabe? Não instalar de dedos Sabe? Sem nem Precisar falar nada, sem nem acontecer nada
2: Me ajudem com uma coisa Esse romance que deram pro Fera Já tava nos outros filmes, gente, porque eu não lembro
3: Disso
0: Sim, um Teve todo. um início lá no No
3: First Class foi no First Class, teve o início, e depois eles mostravam assim.
2: Não, gente, vocês estão, vocês estão enganados. Não, Léo. O, o romance do First Class não era com Fera, era com o Magneto.
3: Não. Era com os não, dois, Léo. Era é. sempre com fera e com o magneto. É. Era um romance triplo.
2: É,
0: é, tipo assim, eles não chegaram a se beijar, nem nada do tipo, hum. mas ele meio que flertava com ela, entendeu? Você lembra hum. que tinha aquele negócio que ele não gostava da aparência dele, ele que fez o soro lá pra ele mudar a forma? Aí ele leva pra
3: mística pra é. falar pra ela porque ela consegue os dois ser humanos. Ela fala: não, a gente tem que ser do jeito que a gente é mesmo. É sempre que na verdade que foi.
1: Assim. Nos outros filmes foi sempre um negócio mais unilateral, eu acredito. O é, Fera era, mas... realmente gostava, mas era algo mais unilateral, assim. Ele, ele só que era mais que gostava mesmo, que ia atrás e tal.
2: É, e o Roxas falou uma coisa interessante que nesse filme eles utilizam como filosofia, que é ser o que a gente é. Né, porque tem um meio que um embate entre a mística e o professor Xavier o professor Xavier que é, ele cria os X-Men para poder agradar a humanidade para os X-Men poderem ser aceitos e essa filosofia é uma filosofia que a mística não concorda e isso começa a gerar um conflito ali entre eles né só que assim tem uma coisa que acontece nesse filme que eu acho que não faz o mínimo sentido quer dizer faz sentido se a gente for pensar na produção mas não faz sentido vocês vão entender por quê que eu vou querer dizer agora tem uma cena quando a, a mística entra dentro da mansão azul, e aí quando ela chega dentro da mansão, ela vira humana, ela, tipo, ela toma, toma a forma humana. Se a mística segue a filosofia de que nós temos que ser quem nós somos, e nós não temos que esconder quem nós somos de verdade, por que, que ela vai utilizar uma forma humana dentro da mansão, que é dos X-Men, que ninguém acharia ela estranha sendo toda azul? Não faz
3: sentido assim, é,
0: né? Leo, para de tentar entender.
3: Léo, não, é assim: <risos> eu, eu sei qual cena você tá falando e eu, eu acho que eu entendi qual foi a pegada quando eu tava assistindo. Ah. Quando é, eles entram lá, a, todas as crianças que estão na escola começam a pegar na mão do Scott, e falar bem dadinho, e tipo, eles são os humanos ali que salvaram né, o pessoal naquele momento. E a Mística fica lá no fundo só vendo isso. Eu acho que ela se sente meio retraída. Por isso que ela troca a forma dela, né?
2: Ai, Rox, eu não vi a Mística dessa forma. Até porque tem até uma menininha com a bonequinha da Mística azul no filme. Então a Mística sim, é conhecida mundialmente, uhum. mundialmente por ser azul. E é, é a característica dela mesmo. Eu acho que isso é, é preguiça. Sim. Maquiador e... Capricho da Jennifer Lawrence. De não querer se maquiar o tempo todo, de mística, porque deve dar trabalho, gasta tempo e tudo mais. Então, assim... Até
1: porque na mesma cena a gente tem o Noturno que uhum, sabe. Uhum. Tá
3: ali azulão. É, assim. é, mas o noturno não consegue disfarçar a aparência dele. Não né, consegue, gente? mas, sabe, Pô, é, tem vida. alguém igual a você
1: que passa pelo mesmo e você vai se disfarçar sozinho, sendo que você está dando sermão de que você. de que você tem que
3: ser quem você é, sabe? É, não faz sim, sentido. sim, mas ela é ela tem toda aquela história dela, que ela é uma das primeiras X-Men e tal. E justamente por isso, por isso né, vamos, ela já tem
0: 59 anos nesse
3: mas filme. É exatamente nesse ponto que a Jean e o Scott estavam sendo vangloriados lá, que ela se sentiu retraída. Eu não acho que foi por isso, ainda mais que, ela sem,
1: que nesse filme inteiro ela, ela deixou bem... Claro, assim, verbalmente, pelo menos A posição dela de que ela não se importa Com salvar os outros, com reconhecimento Com nada, ela só quer ser ela mesma E viver a própria vida dela Então eu não vejo porque ela iria se sentir retraída De
3: ver os outros recebendo reconhecimento Mas no próprio ela que... filme ela reclama Ela fala, ai, mas... Quem, eles ainda não são os primeiros assim, e o Fera fala pra ela não, a gente já teve a nossa época, agora são eles hum, na verdade a conversa mas não é esse bem esse mas teve esse diálogo é outro assunto mas dá pra tentar juntar de uma forma que eles fizeram não, não dá é não. outra
1: conversa naquele momento
2: É, eu acho que esse, essa questão dela virar humana assim, é um erro muito grande do roteiro e também pro problema de produção porque o Hank também, por exemplo, não precisava se esconder de, de ser o fera lá no meio de todo mundo.
3: Mas né? o Hank sempre odiou a forma dele nos filmes, Léo.
2: Sim, só que nesse filme ele não precisava, sabe? Porque no espaço, por exemplo, ele tava como Hank, ele tava como fera. E aí, que tinha ninguém vendo. E aí lá na, na casa, sabe? Eu não sei, eles, eu acho que é tudo preguiçoso. São
1: inconsistências, né? É,
2: são inconsistências no uhum. roteiro. E aí, é, eu, eu vou... Eu chego num outro problema. Já que a gente falando dos personagens, vou falar de um outro problema que eu tenho com os X-Men em geral, com os filmes em geral de X-Men. Eles colocam vários mutantes nos filmes pra, pra agir como personagens secundários nas lutas e tal. E assim, o universo de X-Men é tão rico, tão cheio de mutantes interessantes, e eles colocam alguns mutantes. Muitas vezes eles criam alguns mutantes. E assim, nesse filme, no caso, eles colocaram uns mutantes tão sem graça pra agir como personagens secundários, principalmente os que ficam com o Magneto, que eu fico pensando, eu falo, gente, eles tinham tanto <risos> potencial, sabe, pra colocar mutantes legais, com poderes legais assim.
1: É, mesmo na própria academia do Xavier, aqueles, aqueles mutantes que a gente vê usando os poderes secundários assim, lá na casa, em algumas cenas mais tranquilas, é só os mesmos mutantes sempre, né?
2: Sim É, não, nesse filme, vamos falar uma coisa positiva? Nesse filme teve a Cristal muito legal, fazendo performance lá no meio da floresta utilizando os poderes dela, aquelas luzes ela cantando e tal Gente, aquilo, eu dei um berro, assim, interno. Porque Uau. foi muito... A Cristal é que muito...
0: coisa legal. legal. É o ponto positivo do filme, viu, Alô? Não, Eu a acho que a Cristal... é interessante,
2: eu achei interessante, porque é uma mutante que eu gosto muito. E, assim, o jeito que eles colocaram ela no filme foi muito interessante. Porque é bem fiel ao que ela é. E num momento totalmente assim, que tem a ver com a personagem, sabe? Então é uma coisa que eles poderiam ter feito com outros mutantes também, em outros momentos e eles não e tiveram. E assim,
1: outro problema que eu tenho com o filme é que, novamente, o Quicksilver ele foi usado como apenas personagem pra mostrar efeito especial. Nossa. Ele, aparece uma luta, ele aparece praticamente uma cena do filme aliás, duas se contar logo a do início. Usa os poderes dele pra dar aqueles efeitos de câmera lenta depois, uhum. dá um jeito de, de ferir ele lá e ele fica fora o resto do filme inteiro. Ele não aparece o resto do filme inteiro.
0: E machucam ele de uma forma bem tosca.
1: Nem tanto, porque... A Fênix é capaz de fazer aquelas coisas, mas... É, sabe, é, acharam uma forma de ferir ele, sim, para jogar ele para fora do filme o resto do filme, sabe? É, sendo que ele era um personagem bem... Como, bem importante até pra esse universo da Marvel, ele tava sendo bastante usado até então, e aí nesse filme só jogam ele de lado parece que sei lá economizar cachê, não sei sabe? eu acho
0: que, tirando Magneto e Xavier, eu acho que ele é um dos mais populares, assim ele é mais popular no cinema, tô falando que o, por exemplo, que o Scott por exemplo,
2: <risos> ah, sem dúvida sem dúvida, sabe é porque o Scott é um personagem difícil de ser trabalhado, né, gente? O Scott já não tem lá muito carisma, os poderes dele já são meio, assim, né, difíceis de achar legal.
0: O, pro o problema é que, assim, por exemplo, ele é um que tem um poder simples, tecnicamente comparado com os outros, só que ele é um personagem nas HQs, ele não é o meu X-Men favorito nem nada do tipo, mas ele é um personagem que ele é treinado em artes marciais, ele sabe fazer o... O, a rajada dele ficar ricocheteando acerta todo mundo Ele, ele é, é um líder que, então, É um personagem que lidera geralmente Exatamente, o... ele é muito inteligente Em termos de estratégia, raciocínio e tal Então ele é um personagem que ele faz muita coisa nas HQs De luta e tudo mais A gente pode falar, ah, ele não é tão poderoso, não sei o que Beleza, mas ele é um personagem importante E mais uma vez, em mais um filme de X-Men Ele não faz porra nenhuma. E quando eu tô falando que ele não faz porra nenhuma, é que ele não consegue usar os poderes dele de uma forma que a gente acha interessante.
1: Ele não chuta. Não, e ele, ele também não, não um soco, tem presença no filme. Né? É, ele não é. tem presença. A única presença que ele tem é logo no começo do filme, e ainda assim, é bem mais ou menos, sabe? E,
0: e eu vou falar um negócio que talvez o Léo não vá gostar, mas o romance dele com a, com a Fênix é uma coisa tão sem química, tão blá, sabe? Você olha pra ele e fala nossa...
2: Que então, legal. eu já achei que o Ciclope nesse filme ficou interessante como o Scott assim, porque ele é um dos personagens que fica o filme todo é, ele, ele, ele é um dos únicos personagens que ainda acredita na Jean durante o filme todo, então eu achei ele interessante nesse ponto, mas assim realmente, como Mutante eu não gosto e eu já acho que o romance dele com a, com a Jean Grey não ficou
3: ruim assim, poderia ter sido melhor, poderia ter sido muito melhor uhum. nossa Léo não, não dá acho... nem pra falar Sim. que ele foi um mau, mau ator, porque ele não faz nada, simplesmente. Ah, eu acho, eu, eu acho que ele teve essa presença de ser um dos únicos personagens
2: que ainda acreditava na Jean. Tá, que eu queria... concordo
3: nesse ponto que ele é o único que queria salvar ela, que acreditava nela. Enquanto tolva, todo mundo, não, a gente tem que matar ela, tem que destruir ela, tudo bem. Mas ele não fez nada além disso, Léo.
2: Não, não, isso eu concordo, realmente, <risos> Assim, e em... não é
3: suficiente, lá. entendeu? Pro personagem, pro nome que ele carrega, isso o que a gente pode o né? problema é principalmente que
1: esse é o único ponto que você tem para ele de ele confiar na Jean, acreditar, achar que ele pode ser salvo. Esse é o único ponto que você tem para ele dispositivo positivo nesse filme. E quem mais tem isso também? O professor Xavier. E ele tem muito uhum. mais presença no filme inteiro.
0: Exatamente. Né? É, exatamente. E, na e na teoria, o Scott é muito mais próximo, ou tão próximo quanto o Xavier.
1: Sim, e se e... o Xavier é o pai. Assim, é basicamente, né, o Xavier é como se fosse o pai pra Dean e o Scott realmente é o namorado ó, pra romance é. dela. Então os dois têm uma importância muito grande pra ela. Só que você não. Apesar deles terem um romance, você não sente essa importância. Impact. É, você não é,
0: sente impacto no que Sim.
1: O Xavier tem muito mais importância e foco no filme para a Fênix do que o Scott. O Scott serviu somente para ela ter aquele draminha colegial ali na, na escola mesmo e depois só.
2: É, já que a gente está falando de um personagem muito importante que é o Scott, que né, dando nossas opiniões sobre ele, a gente também tem que falar sobre a Ororo, que é a nossa tempestade, Tadinha. que também... Teve uma presença tadinha. meio estranha nesse
0: filme. Nossa, tadinha. Ela Sim, é outra ela também foi... que muda de opinião com o instalar de dedos
1: E ela, hum. eu achei que ela ficou muito perdida nesse filme, assim, como o Léo falou. É, as. Tipo, parecia que ela não tinha motivo pra estar ali na metade das cenas que ela tava, não sei.
2: É, eu acho que o grande problema da Tempestade é porque assim a gente conhece a Tempestade como aquela pessoa inteligente que tá sempre junto com o Aquela
1: mãezona também, muitas aquela vezes. Aquela mãezona,
2: né? ela é um pouco mais velha do que o time dos, dos X-Men ela já é mais experiente, ela sabe lutar muito bem ela utiliza os poderes dela de forma muito inteligente e aí o que, que acontece? Nessa saga dos X-Men eles colocaram a Tempestade como adolescente igual aos outros então ela tá no mesmo patamar do Scott, ela tá no mesmo patamar da Jean Grey ela tá até no mesmo patamar que é jubileu, se você for parar para pensar, do filme anterior, que nem apareceu nesse filme, sem comentários. Mas, assim, é, eles... eles transformaram a Tempestade numa outra personagem. E até tem uma cena, pode até ser um spoiler, mas eu vou falar, que ela fala que ela quer ir atrás da Jean pra matar a Jean. E aí, eu fiquei pensando, falei gente, isso não tem nada a ver com a Tempestade, sabe? Com a Aurora, que a gente conhece e tal, que tem aquele, também tem aquele poder de liderança, ela é inteligente, ela tem um, um senso de emoção também, bastante aguçado, ela consegue trabalhar as emoções bem.
1: então Eu e... acho que isso foi um pecado do filme no geral, né? A... A opinião dos personagens, a motivação deles oscila muito durante o filme, sem motivos. Não acontece nada é, que eles deveriam estar tá sabendo, assim, do resto do, do plot, mas eles mudam de opinião sem motivo. Não tem nenhum. Muitas vezes não tem nenhum um outro personagem fazendo uma fala assim, de efeito, nem nada do tipo, pra eles mudarem de opinião. Eles simplesmente mudam.
0: Exatamente. Sabe?
1: Isso acontece muito no filme e. Nossa, ficou muito forçado algumas mudanças assim de visão de alguns personagens. A verdade
3: é que ela foi uma tempestade no copo d'água.
2: Nossa! E olha, Nossa.
3: a tempestade... Foi, numa... foi num <risos> copinho de
1: café, né? Nossa, sabe?
0: <risos> E tem também o lance da, dos trajes, né? Os trajes, assim, eles são, talvez, de todos os filmes, o mais parecido... A gente já teve de vários uniformes Diferentes nas HQs Ele talvez seja o mais próximo do que a gente já viu Em HQs e tal Só que eu não sei se foi eu acho Uma que escolha foi... Tão Interessante
3: Foi tão próximo, como você disse digamos, Que os cortes As coisas pareciam que estavam tão mal feitas
0: Então Parece não... é
3: cosplay, né <risos> É, parece então... que eles cosplay Literalmente, pegaram do quadrinho e jogaram ali eles não tentaram ajustar as roupas É, porto, sei lá, sabe? parecia
0: que alguém tinha costurado aquele trem de qualquer jeito, sabe? Ficam uns negócios esquisitos. Aquilo, pare... Aquilo dava a sensação de que não era nem um pouco confortável de utilizar, sabe?
1: Sim. É uma... é uma ótima questão que você levantou. Não é algo que parecia confortável de usar, sendo que deveria ser uma roupa que eles estão usando ali pro combate. Ah, sim, não necessariamente deveria ser confortável mesmo, porque é de combate. Mas, ao mesmo tempo, não parecia nem efetivo e nem confortável, sabe?
2: É, e assim, uma das coisas legais de X-Men são justamente os uniformes, porque cada personagem tem um uniforme diferente, assim, tem os, as sagas em que todos eles utilizam o mesmo uniforme, mas os uniformes, assim, em alguns casos, são diferentes, cada personagem tem seu uniforme marcante, tem uma, um visual marcante também, e aí não tem muito disso, né? Assim, não, não tem assim, não tem uma distinção. O único personagem que eu achei que ficou, assim, mais marcante, pelo menos no visual, foi o Noturno. O Noturno, eu achei ele mais, assim, tem, conseguiu destacar visualmente e ele conseguiu destacar até um pouco no carisma do que os outros. Eu achei que ele foi um dos mais carismáticos, apesar de ele aparecer um pouquinho, foi divertido ver o... o Mas eu o...
1: acho que o Noturno, ele tem isso, né? Ele é um personagem que sempre que aparece é um personagem carismático, né? Mesmo que muitas vezes sem querer. E não sei... É... É porque também ele transmite esse senso de dó, assim, que você tem, sabe? Você fala, e... nossa, eu quero pegar ele pra cuidar dele, porque dá muita dó desse personagem. E o poder
0: dele <risos> também é um poder, é, assim, carismático. É, né, assim, porque né? você teleporta, então é um poder interessante pra você ver quando tá utilizando numa cena de ação, por exemplo.
1: E na tela cenas normais eles usa de uma forma muito legal, muito carismática, né? Ele aparece, assim, do lado da pessoa pra, pra abraçar, aparece pra fazer brincadeira, então uhum. é, é um personagem bem legal.
2: E eu não sei vocês, mas eu achei que os efeitos especiais do Noturno ficaram legais. O poder do Noturno ficou muito bem visualmente falando, ficou legal.
3: Só um adendo no Noturno, eu não lembro nos outros filmes se a dublagem dele mudou ou não. Porque normalmente a gente teve que assistir o filme dublado. É, eu me senti incomodado com a voz dele Eu
1: sinceramente, dublado. eu não assisti os outros filmes dublado Então eu não vou saber te falar
3: É, eu também, foi a primeira vez que é, assisti eu também um não assisti legenda... Eu só assisti legendado Os outros também, então eu não sei dizer
2: Mas no Noturno, nos outros filmes Ele também tem esse sotaque
3: mas, é, mesmo... Ele tem o um sotaque, mas Na dublagem parece que ficou um pouco estranho léo. Né?
1: Parece que ficou um pouquinho Forçado demais Assim o sotaque né? Não, é. sei. não, mas não ficou fico... um sotaque natural Assim
2: eu gostei do, do, da, dos efeitos especiais Sim. dos poderes do noturno, mas eu acho que foi o único que eu gostei, assim, porque a gente pega os poderes da tempestade, por exemplo. Nossa a a Senhora! No meio é, do filme, eu
1: virei pro Roxas e falei: Gente,
3: isso tá parecendo efeito de vídeo do YouTube dos anos 2000, sabe? Os efeitos <risos> eram péssimos. Cada vez que ela usava o raio, eu me sentia uma coisa ruim. Eu falo, eu vou... A gente, tá muito feio isso.
0: Eu vou mencionar aqui, uh, caso nossos alunos resolvam assistir né, esse filme no cinema, enfrentar essa barra. Reparem bem na cena de trem. Vai estar tá acontecendo uma coisa interessante. Se você já jogou Playstation 2, repara bastante nos efeitos. Você vai se sentir em casa.
1: Oh, é, lembrando da cena de trem, você levanta né, aquela questão, né? Talvez seja isso que vocês esteja referindo. Que ela tá voando parada assim voando no ar em algumas cenas ali do trem sendo que
3: o trem tá em movimento <risos> Sim. <risos> Sim. ela nem se dá o luxo de inclinar um pouco ela é como se estivesse pegando impulso né
0: é porque é. todo mundo voa igual nesse filme Bem, né? todo mundo voa. eles juntam o <risos> um corpinho assim a né
1: a gravidade deles é, eles ainda estão ligados ao trem né por mais que seja voando.
2: O voo desse filme gente fala sério de todos Nossa, os gente as boas. cenas de voo desse filme nossa. Olha,
0: a gente até Ai. brincou, falou sobre isso no cast de Aladdin, falou um pouco no de Shazam, que o cinema ainda não tá preparado pra fazer cenas de voo, lá, lá, lá e tal. Só que, nossa, também não precisa fazer desse jeito aí, né? Também não precisa desistir sem, de, sem tentar.
1: Os, os personagens subindo e descendo, assim, dos céus com voo, pare... cara, dava pra quase você ver a corda segurando eles e puxando eles pra cima ou pra baixo.
3: É, acho que todos esses efeitos de voo e CGI dos filmes, desse filme foram péssimos, a primeira CGI que tem dele saindo lá da mansão com um avião já era péssima, Sim. tava tudo quadriculado, o CGI, tipo, eles jogaram um blur em cima pra disfarçar, muito mal feito, tava péssimo, péssimo, péssimo
2: e além desses efeitos. É, eu acho
0: que não só, não só isso, muitos efeitos práticos ali também estavam meio esquisitos. Assim, por exemplo, no começo mostra o acidente com os pais da, da Jean, né? Aquela cena é bem feita. Aquele Sim. impacto e tal é muito legal. Sim. Depois daquilo, eu não me lembro de mais nenhuma cena assim impactante, alguma coisa interessante. Até mesmo nas cenas de. nas pouquíssimas, né? Cenas de ação. Era estranho, sabe? Os personagens iam correr, eles ficavam travados, parecia que tinha alguém puxando eles. O Fera ia fazer aqueles, moviment aqueles movimentos padrões dele. Por exemplo, você assiste um filme do Homem-Aranha, e não vou nem falar o um Homem-Aranha atual, vamos falar o um Homem-Aranha, sei lá, do Homem-Aranha 2, aquele do Tobey Maguire, sabe quando ele pula na parede e vai escalando e tal, é um movimento normal do corpo se mexendo. O do Fera era esquisito, sabe? Ele batia nos negócios, ia pular e era um trem truncado.
1: É porque eu acho que tentaram fazer um negócio bem, como o próprio nome dele diz, bem de fera, assim, sabe? De criatura. Só que esse Fera do filme, dessa, desse, dessa trilogia e desses filmes novos, ele é tão manuzinho, sabe? Ele... Porque o Fera nos quadrinhos e das animações antigas, ele era bem mais robustão, né? Bem é. Então, é, fortão, então, esse, bem... ele é tão humano, assim mesmo, na forma de fera, que fica estranho ele fazer aqueles movimentos meio de animal, de besta, assim, pulando. Inter Artificial, é, cara. Com aquela forma bem humanoide dele, assim mesmo, bem de pessoa normal dele mesmo. Então fica realmente bem estranho. Essas o, que,
0: o que é uma coisa que aconteceu muito nisso. Parece que todos os personagens, quando eles iam fazer algum. Vamos supor, ele vai dar um salto de 3 metros de altura. Qualquer personagem, exemplo. É, eles faziam questão de deixar aquilo muito estranho para ser artificial. para você saber que um humano não vai fazer aquilo. Só que fica esquisito para quem tá assistindo, sabe? Você olha e você fica tipo, nossa, coisa bizarra. Uhum. Tava parecendo então, aquela pra... novela da Record lá, que eu parecendo,
1: na verdade, muito com aquela... Com os filmes de ação, assim, japonês e assim. Sim, exatamente. Sabe, que são, que, é, então, que são movimentos exagerados assim mesmo, sabe? mas que são intencionalmente exagerados.
0: Exato. E lá tem toda... Você já tá esperando isso, porque aquilo é do, 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 do estilo de filme que você tá assistindo. As adagas voadoras e tal. É, Ali exatamente. não.
2: É. <risos> e além da, da, dessas cenas estranhas... Bom, teve uma cena de ação que eu gostei, que foi aquela cena na cidade. Aqueles... É tem uma luta na cidade, assim, que a gente tá numa casa, eles querem chegar nessa casa. Eu achei essa cena legal. Mas no geral também achei que ficou meio fraquinho, mas assim, quando a gente fala da cena de ação, a gente tem que falar dos vilões desse filme, né? Nossa. A gente tem que falar dos vilões. Desse é,
0: filme. vamos quando falar a gente dos tá vilões.
2: Falando da história da Fênix, a gente mencionou um povo que se chama Mbaki. mbaco não lembro. Mas esse esse povo é foi colocado como vilão do filme. E assim, quando eu vi os, os pôsteres desse filme, eu vi a atriz, a Jessica Chastain. Eu vi essa atriz e eu falei assim, eu acho que ela vai ser a Lilandra. Falei, ela vai ser a princesa dos Tiar, né, e tudo mais. Mas assim, gente, o que, que foi isso? E assim, o que eu achei interessante é que essa... A atriz ficou muito bem colocada como vilã. Ela tem cara, uma cara estranha assim, uma cara meio. Ela consegue fazer uma expressão meio bizarra assim, diferente. Parece que ela não é humana mesmo, sabe? Ela consegue transmitir isso com a feição. O olho
3: dela parece que é afundado. Parece que ela é um é, crânio é... ambulante. É muito engraçado.
2: Tem uma coisa diferente na, na feição dela que consegue transmitir essa questão de ser uma vilã de não ser exatamente um humano. Mas assim, nossa.
0: Acaba por aí, né? Fica só nessa aparência e tudo. Porque, é, é, olha, vamos falar a verdade. Comparando com todos o, os vários vilões que a gente conhece, ela tem tanto impacto quanto, sei lá, o lobo da Steppe no filme da Liga da Justiça, quanto. Sei lá, lembrem aí algum é, vilão o de super-herói aí todo.
2: sabe? Parece o vilão de filme da DC, porque <risos> o filme do DC tão lá, aparece lá. Ah, como
0: é que chama aquela. Como é que chama a vilã da, do filme do Esquadrão Suicida? Encantris. A magia. É, tão, é tão tosco quanto. É aquela
3: lá que usa magia e sai socando as pessoas. É, ela, ela usa magia, mas
0: ela luta capoeira, né?
3: Mas legal.
1: O maior problema para mim desse filme, com, os, com relação aos vilões, né, que os verdadeiros vilões do filme, é que eles aparecem sem explicação. Praticamente, depois mais pra frente tem uma explicação bem meio, meio, meio boca assim, entre aspas Tipo, não tem build-up porque eles chegaram lá, como eles chegaram lá Eles basicamente já estão ali, logo que o filme inicia praticamente E depois é só uma explicação bem rasa assim De, ah, aconteceu isso, então a gente tá aqui, sabe Não mostra realmente, não faz você simpatizar com os vilões por motivo nenhum, sabe Eles estão só ali só pra ser destruído você não tem motivo, nem motivo pra querer simpatizar com eles ou entender o porquê deles, da existência deles. Eles estão ali só pra serem destruídos. São literalmente cannon Folder, assim, tanto é que vem, vai um monte se sacrificar na cena do trem e nas outras cenas, sabe? tipo São os últimos sobreviventes da raça e eles estão se sacrificando como se não fosse nada ali, tipo, sabe? É, é ridículo.
3: O que me deixa mais incomodado é que eles são tratados como os vilões, né? E na hora do vamos ver ali no meio do filme, quando eles chegam apertadinho, eles não agem como vilões. Eles simplesmente falam, ah, aí a gente vai fazer isso, e se acontecer isso, beleza. Se acontecer, se a gente vira vilão. Vamos deixar assim. Sim. É que e acho. eles apresentam outros personagens
1: ali do grupo de vilões. Até chegam a nomear alguns, mas a presença deles também acaba por ser só nas cenas que eles conversam entre si. Que é uma ou duas, e depois eles voltam a ser personagens terciários, assim, que estão ali só pra morrer. Na era dos vilões. Então, eu realmente não gostei dos vilões. E outro problema é que misturaram algumas origens ali, né? Do, dos vilões. Dos quadrinhos, das animações. Pegaram meio que fizeram o Call do Cast uma quimera de origens ali dos vilões e motivos pra eles estarem ali e jogaram no filme.
0: É e normalmente quando porque você faz aquela isso, aquela raça, não por fica exemplo,
1: bom. não deveria nem ter poder de metamorfose porque é dos Screw, dos Scree. E por algum motivo eles estão ali metamorfoseando e sendo felizes. Né?
2: É, eu acho que essa é uma das coisas que falaram que parecia muito com a Capitã Marvel, né? Porque ficaram muito parecidos com os Screw.
1: Tanto é que quando saiu algum vazou algumas imagens e Logo que saiu o filme, assim, as primeiras exibições,
2: o povo tava achando que era os Scree. É, então, Scree, tá, sei lá, sempre muito, Os muito... É, é, um desses aí. É, é, a, a história original da, da Fênix tem tanto os Scree quanto os Screw. Os Screw são os que transformam, que fazem parte do filme da Capitana tá né, então, tem, tem as duas coisas. Eu acho que Aquela, aquele momento em que a Vulk chega e tenta conquistar a Jean, eles tentaram fazer mais ou menos com o que foi com o Círculo do Inferno nos quadrinhos, sabe? Eles estavam tentando encaixar isso na história do filme. Eles tentaram encaixar muitas coisas, eles né? tentaram encaixar tanta coisa que ficou péssimo, sabe? era <risos> Olha, pra <risos> mim,
3: eu acho que iam seus screws, sim, mas aí viram que usaram no Capitã Marvel e foram alterando, 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 alterando e falaram, ah, gente, vai assim mesmo, tá bom, vai. Deixa do jeito
0: que tá. É, o, o que parece é que tá, é como se tivesse tudo recortado, sabe quando você vai fazer aqueles trabalhos de escola uma coxa de do ensino fundamental que você tem que recortar uns negócio da revista e colando, assim, ou você vai juntando palavra, é a mesma coisa, é um tanto de recorte de coisa, eles colocam e não tão nem ali se tem ligação, se não tem, se faz sentido, ficou uma bagunça, sabe?
3: Eu não sei se eles têm problema com a Marvel, a Fox e a Marvel têm algum problema de Ah, a gente usou tal coisa, agora vocês não podem usar. Eu não sei se chega a esse ponto, porque a gente nunca vai saber mesmo.
0: Algumas coisas eles não... É, por exemplo, a Marvel não poderia utilizar quando os direitos estavam com a Fox. Por exemplo, o metal adamante. Ele existe na Marvel inteiro e não é só propriedade do Wolverine. Então eles não poderiam utilizar lá, por exemplo, o escudo do Capitão. Ele não é feito... Eles passam umas reformulações, ele não é só de vibrânio em certas épocas. Tem época que ele é de vibrânio com adamante, mas eles não poderiam. Então tem,
3: então é, tem essas coisinhas. É, assim. mas pensa assim: digamos, ó, vamos supor, saiu o filme da Capitão Marvel enquanto eles estavam gravando nesse filme ainda. Aí eles estavam usando os Skrull mesmo. Aí será que a Marvel falou, não, a gente usou, vocês não vão mais poder usar, sabe? Esse é tipo aí. De coisa, a gente aí não, é não vai saber. É, não sei.
2: É só coisa de contrato.
3: É. É, mas é, que, é o que dá a entender que aconteceu pra mim
2: acho que isso é mais opinião do público mesmo, porque eu acho que eles ficariam pensando assim, nossa, se a gente usar os screw, eles vão ficar comparando mais ainda a gente com a Capitã Marvel, então não vamos usar, né? Então, pra, justamente pensando na, na visão que o público ia ter do filme, porque algumas coisas realmente ficaram muito parecidas mesmo. E aí, se utilizassem a mesma população do, da Capitã Marvel aí, que iam comparar mais, né? E assim, eu, eu, teve uma bilheteria tão grande assim, aí fica... Eu acho que isso reflete muito no, no desenvolvimento da trama. É
0: tudo capotando, não tem muita lógica. Tá aqui, vai pra lá, e de repente já, é, não, já não tá mais aqui, já não importa mais isso. Não, tô desse, desse lado do, do time aqui. Não, vamos mudar pro outro lado. É tudo muito bagunçado é tudo Uma muito coisa que confuso.
1: A gente tá falando dos vilões, que eu me lembrei agora que eu tava rindo muito. É, e a cena é até clássica, até em, em filmes, que eu acho muito podre quando eu vejo. É que, tipo, eles são uma raça alienígena, eles se encontram lá entre eles, eles começam falando na, na língua alienígena aparecendo a legenda aí embaixo, porque era filme do lado mais, e... Eles conversam um pouquinho na língua original deles e viram... Bom, você sabe falar a língua humana, né? Sei. E eles começam a falar a língua humana. Eu fico começando... Gente... Vocês não deveriam estar falando na língua alienígena de vocês? Porque se tiver alguém observando escutando, ele vai saber o plano de
2: vocês? Né? Eu acho que isso... é A, a trama do filme é toda baseada muito em clichês. Assim. O filme ele é todo muito simples. A trama do filme é toda muito simples. Os, é, as motivações dos personagens são motivações simples. É tudo muito básico, sabe? É pra todo mundo poder entender fácil o que tá acontecendo, se você perde meia hora do filme, você vai continuar assistindo você sabe mais ou menos o que está acontecendo sabe, é um filme eu acho que eles tentaram simplificar, simplificar simplificar, para ser mais acessível mais entendível e não ficou legal, mas acho que a ideia era fazer um filme bem básico, bem simples com um roteiro que não tem reviravoltas trama, a trama que não tem reviravoltas, e é uma trama que a gente já conhece, é uma trama que o público já conhece, né, a história da Fênix Negra então, toda, toda essa questão da Jean, com, esse, com essa questão do, da mente dela, o embate dela na própria mente, a gente já sabe, o público já tá cansado de conhecer a história dessa personagem. Então, tem, ele, eu acho que eles não sentem a necessidade de fazer um drama mais profundo. Apesar de eu achar que a Sophie Turner fez um bom trabalho com a Jean Grey, ela conseguiu passar a... Eu a acho Su que eu concordo, eu acho que a
1: atuação dela ficou boa no filme, da, como Jean Grey. É, tava muita gente com muito receio, né, porque tem bastante gente que não gosta dela, justamente por causa da atuação, ao mesmo tempo que, tem, que ela ficou conhecida por causa da atuação como a Sansa em Game of Thrones, tem muita gente que não gosta também dela justamente por causa da, da Sansa, mas eu acho que ela fez um bom trabalho, ela fez a medida do possível ali pro filme. É,
0: eu acho que todo mundo ali interpretou o que dava pra fazer, sabe, eu acho que o maior problema, por exemplo, eu diria assim... Ah, a culpa não é tanto do diretor, é mais do roteiro. Mas como o diretor e o roteirista são a mesma pessoa...
1: É... Se não me engano, <risos> o diretor desse filme era o roteirista da... do último filme da Fênix.
0: Sim, também, ele é? foi promovido para o diretor e fez o Sim. roteiro também e foi essa
1: então, grande Então, assim, errou a mão duas vezes. É.
0: Então, assim, a... A Suftana, ela fez o que dava pra fazer com o material que deram pra ela,
1: né? Até porque, como o Léo já disse da... Da própria experiência lá que ela já publicou e tudo mais, que ela sentia, dá pra ver que ela provavelmente também já devia estar de saco cheio, né, desse filme. Porque toda vez que você chegar no, no set, ah não, agora mudou tudo isso, ah não, agora mudou tudo, sabe? Fica. É e,
0: e coitada, né? A gente tá falando mal dela, de algum trabalho dela do, pela segunda vez no mesmo ano, né? Porque a última não, temporada não, de GOT a gente desceu além, agora a gente tá falando bem não, pra <risos> caramba de Fênix ah, Negra.
3: É. Tá é. marcada
0: com a gente.
2: É. e assim, eu acho que esse filme, é, pelo menos no começo nos, na primeira meia hora dele ele tem um tom muito estranho porque quando a gente está assistindo um filme de super-herói eu não sei, ele tem um tom um pouco mais animado a, 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 trilha sonora e aí, pelo menos na primeira meia hora 40 minutos desse filme gente, não tem uma trilha sonora de fundo, não tem nada é um filme muito sombrio melancólico no começo não tem trilha os, as falas são curtas é tudo, assim, muito silencioso. E não combina com o filme. Não combina com o X-Men. Não combina com o filme de super-herói. Acho que eles tentaram fazer uma coisa meio artística, sabe? Uma coisa mais diferente. Que
3: ainda é, não e, é.
0: out e outra coisa também no filme é que quando você tem a sensação de que alguma coisa vai acontecer, que estamos finalmente indo para algum lugar, o filme acaba. <risos> quando vai acontecer alguma coisa, você acha que não, agora aconteceu isso aí, porque agora vai, né... Vai
1: emplacar. É, é, ainda no que o Léo falou, é, até as cores do filme são bem apagadas, né? No início, assim.
0: É, eu, eu acho, acho que, que no filme é, inteiro, quase, assim, né? O tipo, outro, tipo né? o
1: filme Cirana, todo ficou Fênis, bem. Uhum. Tipo, a, apesar de ser colorido, de certa forma, a, são cores muito foscas, muito apagadas. Tonalidades meio apagadas, não sei. parece Como se tivesse um filtro na frente do, do, do filme, assim, pra deixar ele meio escuro, meio apagado, sabe?
2: Mas então, até as é, Assim, por exemplo, comparando a Fênix, devia ser bem vermelha, com a Mística. O cabelo da Mística era muito mais vermelho do que o da Jean Grey.
3: Ai, e... desculpa, Léo. O cabelo da Mística, para mim, tava parecendo um papel crepom. Quando você pega <risos> e pinta Desculpa!
2: Tudo bem, tudo bem. Eu não, tô, não, tô, não tô entrando no método se tava bonito ou não. Eu só tô falando assim, que eu acho que a, Jean, a Fênix, ela tinha que ser mais vermelha, tinha que ser mais viva. Sabe, as cores da Fênix tinham que ser mais vivas, pra dar uma sensação de perigo mesmo, sabe? Ah, e dá, perigo e dá a
1: sensação da Fênix mesmo, né? Porque a Fênix é... representa a vida do universo, praticamente. É, Você e, tem ela toda apagada assim.
2: é Novamente, a gente tem um outro problema que é: a Fênix nos quadrinhos e no desenho, ela sempre foi. Re... também nos jogos, né? Ela é sempre retratada por poder de fogo. E aí eles utilizam nos filmes, tanto no antigo quanto nesse. Uma coisa, sei lá, um negócio cósmico, assim, que de dissolve, faz a pessoa virar pó, assim, sei lá. Não é fogo, sabe? É muito estranho. Eu, não, eu acho esse poder muito feio. Não combina com a Fênix, gente. Eu acho que, assim,
1: essa sensação cósmica que tem em algumas cenas que tá usando o poder, ainda é justificável porque é uma energia cósmica e tudo mais. Hum. Agora, como você falou, esse negócio de desintegrar e transformar em e tudo mais, fica bem estranho mesmo, assim. Eu ainda consigo ver o motivo de usar assim, de fazer desse jeito, né? A visão de quem escolheu fazer isso. Mas eu ainda prefiro a visão original da Fênix, que realmente é mais relacionada a fogo e tudo mais. Porque, querendo ou não, é a energia que representa, eu já falei muitas vezes, vida e também paixão, sentimentos, sabe? É, sentimentos fortes, assim. Então... E esse tipo de coisa sempre tá relacionada a fogo mesmo, sabe? Sempre.
3: E assim, mas né? teve algumas ceninhas que ela perdeu o controle que saiu uma explosãozinha meio Mas que ainda era um negócio mais cósmico. E, é, mas deixava uns pequenos foguinhos, se você olhasse no efeito. Mas era tão pequeno, é... tão pequeno. Mas era ficava. Tão, mas vamos é... falar que não teve.
2: Não, não. Teve. Porque, assim, é, eu acho que eles já erraram no, no filme da Fênix anterior. E aí nesse, eles quiseram deixar um pouquinho mais colorido um pouquinho mais, Mas faltou a pássaro de fogo ainda Sabe, eu acho que falta Aquele fogão saindo de trás dela <risos> Fogão Fogão Falta, gente <risos> Mas a ah,
1: gente Pra isso, ela precisaria, <risos> pra isso precisa ela precisaria ficar Pra isso, ela precisaria ter tido uma, uma cena na cozinha Mas só tivemos o Charles Xavier e o, é e o Fera é. na cozinha
2: Ai, Jesus amado.
0: Ai, mas eu acho que a gente já pode dar as notas pra esse filme sensacional aí. Léo, você que tá mais empolgado, você quer começar?
2: Eu começo, porque eu acho que a minha nota vai ser a maior de vocês. <risos> <risos> Bom, é o seguinte, é, eu tive vários problemas com o filme, como eu já falei. A minha expectativa tava muito baixa, então talvez por isso eu tava esperando uma coisa ainda pior do que ele foi mas, mesmo assim, eu acho que ainda foi ruim. É, teve seus pontos bons, como a atuação da Sophie Turner, teve o Noturno, que também que achei que ficou bem legal, as cenas do Noturno ficaram muito legais, é, a Mística, gostei da Mística, surpreendentemente, e, no geral, infelizmente, foi uma despedida aquém do que os X-Men mereciam, mas, ainda assim, eu ainda consegui me divertir com o filme, né? Então, se você desligar o cérebro, eu acho que o filme... <risos> Aproveita. <risos> Bom, sabe, o filme é só da tarde. É só da tarde? Acho que dá pra você se divertir. Então, assim, a minha nota pra esse filme vai ser 65.
0: Caramba, o Léo tá dando uma nota baixa. Nunca tinha presenciado isso. Brinks, eu vi isso no Ingote. <risos>
1: então, já aproveita e continua, ô oh... Digão.
0: Bom, <risos> vamos lá. Pra mim foi muito, muito, muito chato assistir esse filme. Eu achei tudo muito ruim. É, tirando as atuações, porque eu acho que não tinha muito o que fazer. Não acho que o filme tenha impacto. Eu não gostei das cenas de ação. Eu achei a história inexistente. É, os efeitos especiais, então, foram de doer. Então, tem várias cenas que poderiam ter ficado muito melhores se pelo menos os efeitos tivessem sido feitos de forma mediana, né? É, acho que muitos personagens ali, sei lá, é como se eles tivessem perdido o poder ou diminuído, não entendi muito bem. Outros nem, parecia que não sabiam utilizar muito bem seus poderes. E eu acho que é uma despedida bem decepcionante. Eu não tava esperando nada desse filme, mas ele conseguiu ser pior do que eu imaginava. Por isso a minha nota pra Fênix Negra é 40. É... E vai lá, Curo, que provavelmente a sua nota vai ser o maior né? caminho.
1: Eu já ia iniciar. Assim, é... eu até comentei com o Digão. A hora que começou, no começo do filme, que o Xavier tá explicando ali pra, pra Jean que foi uma cena muito bonita dele presenteando uma caneta pra ela e explicando pra ela que aquilo é um presente. E se ela vai escolher escrever um livro, desenhar com aquilo, ou furar a de alguém, tudo depende só dela. Foi uma mensagem muito bonita, e eu achei que o filme fosse muito bom. <risos> Mas... Parou ali. Mas tudo são flores. É, faça as das palavras do Digão as minhas. Eu acho que o CGI, os efeitos especiais do filme ficaram... Muito ruimzinho, sabe? É, não ficou horrível, horrível, mas, tipo, pra um filme de uma empresa do nível da Fox e com um orçamento de 200 milhões, você esperaria uma coisa assim, muito melhor. Ou seja, aí foi, os efeitos especiais foram coisas de filme dos anos 2000, sabe? Aliás, até filme dos anos 2000, a tempestade dos, do, da primeira trilogia tinha efeitos melhores do que a tempestade dessa, sabe? E, eu pecaram muito nisso, muito, muito mesmo. Uh, a história em si foi muito jogada. É, Muitas cenas só aconteciam de qualquer jeito, sem consequência. É, personagens mudando de opinião, de visão a cada momento ali também, sem motivo aparente, assim, só pelo bel prazer de mudar. Muitos personagens agindo fora, assim, mesmo da personalidade deles, mesmo, né? A hora do caráter. Pra não falar que não teve nada de bom no filme, é, assim como o Léo, eu tava com uma expectativa. Quase nula do filme, então. Eu achei que ainda foi melhor do que, do que eu esperava. Um pouquinho. Talvez porque eu fui com uma expectativa negativa quase nula, assim, então. Foi um pouquinho melhor do que eu esperava. Então, acho que, assim, é um filme que se você desligasse um cérebro e parar de pensar do porquê estão acontecendo as coisas, ainda dá para aproveitar, dá pra aproveitar um pouco aí o filme. E pra não falar que eu não gostei nada das cenas assim, de luta, de ação, eu gostei das do trem até, teve alguma cena, algumas cenas legais nas cenas da luta do trem, dentro do trem então assim, minha nota final vai ser 55 isso que Bom, ainda dei uma nota alta eu <risos> acho que a,
3: a, o Kuro comentou da cena do trem acho que a melhor cena do trem pra mim foi a do noturno acho que foi a única cena que eu gostei do filme inteiro porque o filme não me prendeu em nenhum momento. Eu não gostei, diferente dos meninos que gostaram da interpretação da Sophie, né, da Jean. Mas eu não acho que foi culpa dela. Eu acho que foi toda essa bagunça e ela se sentiu desmotivada depois de algum tempo, né. Que imagina, você chega no set de filmagem toda vez. A gente já falou isso no cast, mas não dá. Tipo, imagina você tá no, sua, no seu trabalho, você tem... Uma coisa que você faz todo dia, que você sabe que você tem que fazer aquilo e de repente seu chefe fala não, hoje você vai mudar. Não, amanhã é tal jeito. Você não vai se sentir motivado de forma alguma. Os CGI's do filme são péssimos pra mim, tipo, eu não aceitaria aquilo, tipo, parece que não teve uma revisão no CGI de forma nenhuma, porque uma pessoa que é, nem precisa ser formada na área fala não, isso tá feio. Tipo, pra mim foi péssimo, os personagens não foram nada impactantes é, não prendeu e principalmente o Xavier e o Eric que eles não condizem nem um pouco com os outros filmes, eu odiei os dois, o filme é muito, muito, muito perdido, tipo foi um dos piores filmes que eu vi esse ano, só não foi pior que Hellboy, fique marcado isso <risos> a minha nota pro filme é 35 <risos>
2: E com isso, a gente chega com uma média mais uma vez quebrada. Vocês são péssimos em ainda. <risos> chega mais uma vez com a média quebrada da Academia de 48 e 75. Então vamos arredondar. A nossa nota para Fênix Negra é 49. E
0: é uma nota nossa alta, alta pra para
1: Fênix.
2: Alto, né? <risos> de nome é nota.
0: <risos> Será que no, que no final do ano, quando a gente for falar dos piores filmes do ano, vai ser o, o a grande vencedora vai ser Fênix Negra? vocês apostam Olha, aí que vai ter alguma coisa pior?
3: Eu só acho que se Fênix Negra vencer, pelo menos o troféu vai ficar bonito, né?
2: <risos> Olha, esse ano teve um filme que eu achei que foi pior que ele, que foi Dumbo. É, só. Não assisti. É, eu, é
1: infelizmente eu acabei nem
3: assistindo, porque ficou muito pouco nos cartazes. É, é. como nem todos o os filmes Vinco! que a gente viu, a gente fez cast, né? Então pra mim seria Hellboy, mas por enquanto da Academia Fênix Negra parece ser a grande vencedora.
0: É, desse troféu tão legal. <risos> mas você, aluno e aluna, comenta pra gente, se você já assistiu o filme, o que, que você achou dessa obra prima? E é sempre aquele momento que o Léo deveria falar assim Ah, e agora eu vou passar o dever de casa pra vocês, alunos acho e alunos. que O Léo lembra
1: de passar o dever de casa alguma vez na vida?
2: Gente, só lembro de tomar café da manhã. Mas vamos lá. Gente, nós postamos aulas novas da Academia de Nerds todas as segundas-feiras. Então segue a gente nas redes sociais para acompanhar tudo. A gente tem um perfil no Facebook, no Instagram, é só procurar por Academia de Nerds. E você pode achar Academia de Nerds no Soundcloud, no Spotify e no Castbox.
0: Lembrou! <risos> e pra mandar e-mail pra gente vocês já sabem, contato nerds.com.br. e por hoje é só pessoal classe dispensada e caso vocês queiram assistir um filminho legal é melhor assistir Lanterna Verde mesmo
1: não, não faz isso com eles não, A pessoal acaba de assistir Fênix Negra assistir não, Lanterna, não. É Lanterna não. Verde não. é pra
3: é, é
1: pra fechar Lanterna
3: né? Verde é pior, talvez até que Hellboy
1: Cara,
3: Mas Scott, ajuda a gente Porque esse filme
1: foi difícil